0: Bienvenido a la familia Sarkleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarkleti?
1: Park. Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y esta es una nueva edición de Bahía Talks por Canal B. El canal del Bicentenario. Son las 6 y 32 de la tarde. Hoy día es viernes 21 de octubre del 2022. Gracias por estar con nosotros. Nos pueden seguir, como usted sabe, por mis redes sociales, las redes de Alfonso Valle Herrera, también por las redes de Canal B, por la página web de Canal B. Y también, por cierto, salimos en simultáneo a través de expreso.com.p, las redes sociales del diario Expreso, y nos pueden ver en... Eh, todas las zonas eh, populares de Lima a través de canal 95 de Best Cable, donde usted puede contar con la programación de canal B 24 horas al día en su televisor. Mucha gente nos sigue, evidentemente, a través del celular. Nosotros tenemos una señal eh, como esta que usted está viendo en este momento. Y usted puede encontrar también todos los programas que nosotros eh, producimos en Canal B, los puede encontrar en la página web canalb.pe, ahí va a encontrar el botón que dice programas y puede encontrar todas las ediciones de todos los programas que hacemos nosotros para este medio. Y también usted puede seguir noticias que eh, producimos entre 10 y 15 noticias diarias eh, que tienen que ver, por cierto, con los temas políticos todos los días. Usted puede enterarse, puede seguirlo en las redes sociales de manera, de manera permanente. Bien, hoy tenemos, solamente para que sepa usted, a un invitado muy especial. Él es el periodista Oscar Torres. Eh, Oscar Torres es un hombre de prensa con mucho oficio, con mucho trabajo en medios escritos. Él eh, tiene... Eh, un espacio muy importante en uno de los medios más leídos en el mundo y hace entrevistas y también eh, graba contenido para este medio Y abierto. También hace un poco su propio canal en YouTube. Hoy vamos a conversar con Oscar Torres sobre la coyuntura, sobre lo que pasa en general con la prensa en el país. Varias cosas que eh, comentarle. Quizá valga la pena a no... Dejar de ver hoy día, unidos por la esperanza, con el padre Luis Gaspar, después de Vaya Talks. Y no olvidarse que efectivamente vamos 60 firmas ya en la moción de vacancia. Esto no es mucho ni es poco, es lo que hay. Eh, hasta hoy día a las 5 de la tarde, el número que se conoce es que existen 60 congresistas que están filmando, estarían filmando, estarían de acuerdo con eh, la vacancia de Pedro Castillo. Se requieren 87 votos para poder resolver este problema en el país, pero todavía eso no se encuentra, todavía eso no se tiene. Vamos a ver qué cosa es lo que logramos hacer los peruanos y si finalmente entendemos que esa es una misión fundamental, Alguien dirá, pero ¿por qué te la has agarrado con Pedro Castillo? Déjalo al pobre hombre que gobierne. Miren, yo realmente creo que el problema no pasa por dejarlo o dejarlo gobernar. El asunto está que Pedro Castillo eh, ha demostrado en este tiempo de presidente de la República que eh, le ha hecho un enorme daño, sobre todo a las clases populares, porque el aumento de los precios en los mercados la falta de trabajo en la calle, el desincentivo para la inversión de las empresas, el desorden que existe en el Estado porque nadie quiere firmar nada absolutamente y la corrupción que es latente a su alrededor siendo la opinión de la eh, fiscalía él el cabecilla. Todo ese ambiente enrarecido es producto de una incapacidad para gobernar enorme. Entonces, si él dice que quiere a ese pueblo, si él dice que realmente ama a ese pueblo, lo que realmente debería hacer es dar un paso al costado. Pero eso es justamente lo difícil, por no decir lo imposible a estas alturas. Pero bien, ahora, solamente para apuntar un tema con respecto de la OEA que yo quiero dejar claro porque me parece muy importante. Y mire, el punto es el siguiente. Ayer conversábamos con nuestro invitado Javier González Olachea, un hombre que, por cierto, debe ser de los que más sabe de estos temas y cuya, digamos, especialidad, inteligencia, conocimiento y prudencia nos ha ayudado a entender qué cosa es lo que podría pasar. ¿Qué es lo que podría pasar? Y entonces, bueno, como ustedes saben, la semana pasada la fiscal de la Nación planteó el tema de la denuncia constitucional y esta semana el gobierno apareció con la carta y con el pedido ante la OEA. ¿correcto? Como dijo bien Javier González Olachea, este es un pedido que no es vinculante, no genera en realidad, sino una exhortación, un documento, simplemente el hecho de tener ahí eh, eh, eso, una carta diciendo que apoyan a Pedro Castillo. Pero yo decía ayer, y lo vuelvo a repetir aquí, que ese documento por sí solo es una suerte de seguro que está comprando Pedro Castillo. Por supuesto, con la plata de todos los peruanos, porque ya hemos visto en algunos eh, lugares eh, la información de cuánto ha costado. ¿no? Costado es eh, una manera de decir, porque como el Perú ha aumentado y ha financiado este tema de la OEA, no en varios millones, de millones, de millones. Porque eh, estar adscrito a la OEA no cuesta poco. Y, por supuesto, cuando uno necesita que de manera solícita inmediata reacción frente a un pedido, no lo piensen más sino en el acto, pues uno paga, deposita millones de dólares en esas cuentas internacionales para estar, digamos, bien al día, todos contentos, ¿no? Bien amarrados con la OEA. Y por supuesto, la respuesta ha sido, como ustedes han visto, inmediata. Un foro absolutamente político, pero más que político, un foro politizado. Porque el señor Almagro, quedó acá están en todas partes los comentarios de él, los videos. Eh, su, eh, digamos, predilección, su amor, su cariño, eh, su entrega por eh, el chavismo es ampliamente conocida. De hecho, si usted ha escuchado alguna condena con respecto a Nicaragua, Cuba, Venezuela, o los países chavistas o de ideología chavista o que están en esa toma o en ese, en ese medio o en ese eh, espacio, del Foro de Sao Paulo, cero. Cualquier cosa, menos ello. Y esto es importante tenerlo claro, ¿no? Yo sigo pensando que eh, Castillo aumenta sus decibeles contra la prensa, aumenta sus decibeles contra el Congreso. Eh, para Castillo hay, y para sus huestes hay dos enemigos, o hasta tres que son fundamentales. El más importante es la eh, doctora Patricia Benavides, fiscal de la Nación. Ella es el centro de un ataque... Y misericordia. No solamente acusaciones constitucionales de los abogados de Bermejo, sino también los mismos abogados de Bermejo, visitadores conspicuos, como tantos otros de Pedro Castillo, también han sido capaces de enviar eh, cartas y pedir investigaciones y denuncias al gobierno de Estados Unidos y a la DEA, en una clara demostración de obstrucción a la justicia. Pero eso es contra eh, la señora Patricia Benavides. Ella es el eh, blanco de un ataque eh, muy organizado que viene directamente desde la cabeza de esta organización criminal. Si no, simplemente pensemos que, que son espontáneos. Bien extraño, ¿no? Eso es para decir una cosa, ¿no? Si nosotros continuamos y miramos en el otro aspecto, está por otro lado el Congreso es la República. Como sea, esa directiva tiene que ser destruida. De hecho, eh, el equipo de los progresistas y caviares en el Congreso han buscado censurar a Alejandro Muñante por un asunto absolutamente, absolutamente eh, irrelevante. O sea que porque Muñante pone o deja que alguien ponga una eh, pancarta en un camión, que dice, eh, ser mujer es un tema biológico y no ideológico, ¿eso significa una afrenta a alguien? O sea, si mañana decimos el pasto es verde o el cielo está arriba y la tierra abajo, ¿eso es una afrenta? O sea, si decimos que el hombre es biológicamente hombre porque su sexo está definido por la ciencia y naturaleza, ¿eso vamos a decir que es una intolerancia? Bueno, eso ha ocurrido en el Congreso. Alejandro Muñate ha estado a unos votos de ser sacado, extraído de la mesa directiva. Y el día de hoy William Zapata el héroe de Chavín de Huanta el jefe de la operación más importante en la historia de la Fuerza Armada peruana que derrotó, aniquiló a los miserables terroristas que habían tomado la Embajada de Japón y a miembros eh, de la Fuerza Armada y la diplomacia en general. Bueno, ese fue William Zapata, que por cosas del destino ha terminado siendo presidente del Congreso de la República. Hay ahora un operativo contra él. Un, o sea, es un operativo contra el Congreso, vamos por Alejandro Muñante, vamos contra William Zapata y val, vamos contra todo lo que pueda hacerse. O sea, el gobierno eh, se ha dado cuenta que los elementos de convicción sobre los cuales ninguno de ellos dice una palabra, una palabra, ni los abogados, o sea, estamos hablando de cualquier cosa menos del fondo del tema, casi ni siquiera de la forma del tema. O sea, la manera en que el gobierno eh, intenta eh, ahora manipular todo lo que pasa en torno a Pedro Castillo y sus responsabilidades penales tiene que ver con una distracción absoluta. Hasta ha aparecido en las últimas horas una dama que dice que tuvo un embarazo y que aparentemente no lo tuvo y hay un revuelo. Hay medios que supuestamente son serios que han tenido, he contado hasta 15 publicaciones en las redes sociales en las últimas horas sobre el mismo tema. Si usted suma la tendencia que esa noticia ha traído, eh, es internacional, internacional, en, desde mi punto de vista, una clara estrategia de distracción nuevamente. Entonces, regresamos al tema de la fiscalía como el centro del ataque. El tema básicamente del Congreso, a través de Muñati, Williams o de lo que sea, el tema de la prensa, a través de lo ocurrido con PBO Radio, pero con la manera como el presidente se enfrenta a la prensa diariamente para denostar de ella, para atacarla de manera directa, para violentar a los periodistas que cubren las notas todos los días. Y entonces cualquier cosa que se pare frente a esta maquinaria que tiene el gobierno, aparece como desdibujada, atacada, mancillada, calumniada. Hay una ONG eh, muy poderosa, que usted seguramente conoce muy bien. Bueno, esa ONG poderosa ha indicado cara, claramente cuál es el problema que tiene el progresismo y la caviarada. Lo ha explicado de manera muy simple. Y lo han dicho así. Para ellos... El problema radica en que, bueno, la derecha tiene el Tribunal Constitucional, la derecha tiene la Fiscalía de la Nación, la derecha tiene el Poder Judicial, la derecha tiene la Municipalidad de Lima, la derecha tiene el Congreso de la República. La derecha quiere tener el defensor del pueblo. Esto no lo podemos permitir. Y mucho cuidado con tocar a Pedro Castillo, porque si no asume Boluarte, el que no puede asumir es William Zapata. Eso es lo que piensa la ONG más poderosa que hay en el país. Y entonces, ¿Por qué es importante que usted que sigue este programa, que yo le agradezco mucho por acompañarnos siempre en estas reflexiones que creo que son válidas y que hacemos en el mejor ánimo de lo que creemos que es bueno para nuestra patria? Porque finalmente a nosotros nos interesa sobremanera, muy seguramente le digo ¿eh? lo que le interesa a usted. Vivir en un lugar tranquilo, en un país donde pueda haber seguramente debate o discusión, pero no lo que estamos apreciando ahora. vivir en un lugar donde hay un poco de trabajo para todos. un Uno no puede hacer, ¿qué? Un mínimo patrimonio, ¿no es cierto? Usted seguramente busca emprender un negocio, usted busca tener a sus hijos o poder desarrollarse usted mismo de la mejor manera posible. Como somos los peruanos, ¿no? Los peruanos somos gente, eh, creo que en extremo, trabajadora, emprendedora. Estamos pensando todo el tiempo en progresar en desarrollarnos. Esa es la verdad. Y creo que a nadie le gusta que le regalen las cosas. Nos gusta trabajar, conseguirlo. La autoestima nacional se nutre del trabajo. El trabajo. Somos un país eh, con una laboriosidad impresionante. Y eso que todos reconocemos como, como, como importante, a eso asúmele usted el valor que tiene la familia para los peruanos, el valor que tiene la vida para los peruanos, el fundamento de la religiosidad en el país. Esto que pasa con el Señor de los Milagros no es simplemente sino una expresión central de cuán cerca está el pueblo peruano de su religiosidad, de su fe. Y eso, eso que nosotros reconocemos como algo fundamental, lo que yo le digo, eh, son obstáculos para ciertos grupos eh, ideologizados. Son obstáculos. Y entonces pretenden eh, tomar la nación y todo lo que yo le he contado ahora es como una especie de escenografía del terror para ellos. Porque piensan de esa manera. Piensan de esa manera. El TC, el Poder Judicial, el Congreso, la fiscalía, todo se ha tomado, todo, y ahora porque ganó, peor, es una pesadilla esto. ¿Y qué es lo que se está haciendo en realidad? Porque usted lo ve. Se está tratando de retomar el camino de la institucionalidad y de votar del poder a los corruptos. Entonces, esto es algo que yo creo que usted debe tener siempre presente, ¿no? No se olvide en medio de qué estamos, no es eh, simplemente el hecho de discutir eh, sobre si me gusta tal o cual político. ¿no? Ese, ese no es en realidad el fondo de la discusión. Lo que nosotros creemos que es el fondo de la discusión es qué tipo de país queremos, qué tipo de sociedad imaginamos, qué tipo de presente y futuro estamos dispuestos a, a construir. Usted puede ser que sea mayor que yo. Bueno, seguramente hizo ya mucho. ¿no? Ha tenido una familia, se ha quedado en el Perú, tiene un pequeño patrimonio del que puede seguramente disfrutar porque es mayor y con todo derecho. ¿no? Tiene hijos que están trabajando, tiene nietos que están avanzando y tiene derecho a vivir en paz y tranquilidad en un país que ha manejado de manera correcta. De manera correcta. Una, una pata, dicho sea de paso, que tiene todo, ¿no? Porque si hay una cosa que Dios nos ha dado, es este Perú bendito, ¿no? Mucha gente dice, Perú es un desastre. Pues, no sé, yo creo que esa gente no conoce el Perú. Pero la gente que conoce el Perú realmente sabe que tenemos seguramente uno de los países más espectaculares que hay en el mundo. No es chauvinismo ni esto, es decir, ya ella, pues, está... Por favor. Los que conocen el Perú saben perfectamente. Y no es... Solamente por la comida. Claro, la comida es claro, es mi talón de Aquiles, como el de todos ustedes, seguramente. Porque, bueno, el Perú es en ese sentido. Pero por un momento hagamos una cosa: saque usted la comida, ¿correcto? Y si quiere, saque, saque, si quiere Machu Picchu. ¿ya? Y, ¿Y por qué? Porque Machu Picchu, la comida. Bueno, saque esas cosas. Y piensen en el Perú. Cuando usted viaja por el Perú, no está la gente. No está la gente, no es el Perú, los peruanos, quizá una de las cosas más hermosas que tenemos en el país. Sí, ¿no es cierto? Entre muchas más. En realidad podríamos pasarnos horas hablando del, del Perú. Pero, en fin, dejemos el tema ahí. No que me desvíe, sino que quiero no perder la esencia de lo que es todo esto que hacemos, ¿no? ¿Qué es todo esto? Esta, esta comunicación, este canal, todo este esfuerzo tiene un solo objetivo. En verdad, ser felices. Aquí, ahora, no en otro lugar, yo, yo no me voy a otro lugar, yo me quedo acá, en mi patria. Y los que se han ido no tienen nada de malo, pero siempre vuelven y siempre seguramente quieren al Perú, tanto como todos los que estamos acá. Ni un ánimo de crítica para nadie si está fuera del Perú, al contrario, un abrazo solidario. Pero todos nosotros, los que están afuera o que estamos adentro, ¿qué hacemos? No? Luchamos, peleamos, discutimos para ver qué es lo mejor que puede tener nuestra patria. Y creo que ese es el fondo, ¿no? La felicidad. Por eso es importante eh, mirar las cosas con mucha perspectiva, ¿no? No, no confundirnos. Eh, hay eh, hoy en el Congreso un intenso debate. Mm, hoy han habido horas de horas, se sigue, si sí, sigue estando este, Landa, que está siendo interpelado por mentiroso, por mentiroso, por por, por eh, haber tenido la, digamos, idea, ¿no? La barbaridad de eh, irse hasta el Vaticano para hablar con eh, Piero Parolín, que es secretario de Estado de la Santa Sede, y mentirle como le metió. Lo que ha hecho Landa es una barbaridad, una barbaridad. Y yo sigo pensando y viéndolo a, a, a Landa, y yo me muero de risa de verlo, ¿no? Porque cuando Piero Parolín lo miraba, le decía, como yo le dije ayer, ¿no? ¿Y será por eso? ¿Por qué será? ¿No? Piero Parolín pues debe tener, como yo le digo a usted, un millón y medio de terabytes en su cerebro de información y debe haberse escaneado pues a Landa completamente, su ADN completo. Y le preguntaba casi pues con, con una sonrisa interna, ¿no? ¿Qué me vas a decir, pecador? Le <risas> decía, y, y Landa, ¡fua! Se soltó con su mentirota, ¿no? Una mentiraza pues gigantesca, ¿no es cierto? Que al final le cuentas, le va a costar el cargo. Yo estoy seguro que no pasa de hoy día Landa. Porque la censura, salvo que el Congreso no entienda lo que le estoy diciendo yo, pero es en extremo grave. No es que el señor Landa le da una entrevista a un medio local o a un medio alternativo. No, esto es algo gravísimo. Él ha ido a decir que el Congreso de la República no quiere la paz y que está en favor de Rusia. Y que esa es la razón por la cual ha sido... Negado el viaje del presidente Pedro Castillo a la Santa Sede. Cosa que es absolutamente falso, absolutamente falso. Pero, ok, dejemos a Landa un ratito, porque Landa, yo estoy mirando acá a Landa y Landa sigue. Estamos transmitiendo en simultáneo, por si acaso. <ríe> si usted eh, abre una ventana en su red social, sea Twitter, sea Facebook o sea YouTube, va a poder encontrar que estamos transmitiendo en simultáneo. Eh, también lo que está pasando con Holanda en otro eh, streaming nuestro, en este momento. Pero yo sigo acá, hablándole de Vallatón. Entonces, el Congreso eh, es un centro, en este momento, de enorme importancia. Estamos conectados con Alfonso Bahía Mato, que ha estado siguiendo lo que ha pasado hoy en el Congreso. Han habido dos casos en el Congreso que son en extremo importantes. Uno tiene que ver con la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿correcto? Donde está ahora la señora Lady Camones como presidenta. Pero donde hay ahí, pues, todo un problema. Y ahí está el centro de la discusión. Porque en esa subcomisión, en esa subcomisión, está el tema de los niños y está el tema de Dina Boluarte. Ahora, le voy a poner un video primero para que usted tenga un poquito de contexto de lo que es este caso de Dina Boluarte. Y después hablamos con Alfonso Vallamato, que está ya conectado con nosotros, para que nos explique qué ha pasado el día de hoy con Dina Boluarte con los niños y con William Zapata. Así tienen ustedes la idea completa y después vamos a hablar un poco sobre este evento del día 5 de noviembre. Esto, esto es lo que hay un resumen acá importante sobre Dina Boluarte. No se lo pierda porque es importante, dura dos minutos y medio, pero le va a poner en contexto, ¿correcto?
2: La actual vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, ha sido acusada frente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿De qué se le acusa? Boluarte está siendo investigada por realizar gestiones como presidenta del Club Departamental Apurímac y como vicepresidenta de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú, mientras ejercía el cargo público como ministra, acto que va en contra de lo que estipula la Constitución. Fueron presentadas la denuncia constitucional 268 por el congresista Javier Padilla y la denuncia constitucional 269 por las congresistas de Avanza País. El 14 de junio del presente año fueron declaradas procedentes por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rocío Torres, de Alianza para el Progreso. El 20 de julio se designó a Edgar Raimundo Mercado, de Cambio Democrático Juntos por el Perú, como delegado del informe sobre esta denuncia constitucional contra la vicepresidenta. Pero, ¿quién es Raimundo Mercado? Edgar Raimundo Mercado, miembro de la bancada de Juntos por el Perú, Cambio Democrático, ha presentado hasta la fecha 16 proyectos de ley de su autoría, de los cuales 5 son declarativos, 3 modificaciones de ley y 1 es una reforma constitucional. Pero esta no es su primera experiencia parlamentaria ni política. En las elecciones municipales de 1983 fue elegido alcalde distrital de Chilca para el periodo municipal de 1984 a 1986. Fue congresista en las elecciones generales del 2006 por Junín con Unión por el Perú. Ha pasado por partidos como Izquierda Unida, Unión por el Perú, Perú Posible, Movimiento Regional Bloque Popular Junín y Juntos por el Perú. En el año 2011 fue designado para ocupar la Superintendencia Nacional de Migraciones. En el año 2014, Raimundo fue investigado por la revista Caretas por un presunto conflicto de intereses. Asimismo, es importante recalcar las votaciones que el actual congresista ha realizado durante su cargo. Ha votado en contra de las dos mociones de vacancia, en contra de la bicameralidad, ha respaldado a todos los gabinetes y se ha manifestado en contra de la mayoría de censuras contra los ministros. Por lo que se puede interpretar que el actual congresista tiene una tendencia de respaldo al oficialismo, con una incipiente crítica y exigencia al gobierno actual. ¿Podrá ser ponente
0: de la denuncia con imparcialidad? Canal B Noticias. Bien, este es un informe que preparó Alfonso Bayamato y que transmitimos aquí antes. Usted ha visto antes acá esto. Se lo he puesto solamente para que recuerde un poquito. ¿Cuál es el contexto de lo que está ocurriendo? Bien. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está eh, todo el público de Vaya Talks que nos está sintonizando? Eh, bueno, hoy día se ha llevado a cabo la, eh, una de las últimas sesiones importantes en el caso de Dina Boluarte, en la subcomisión. Es importante tener claro que Boluarte afronta dos denuncias constitucionales. ¿No es cierto? Como bien dice el video, la 268 presentada por Javier Padilla, y la 269, presentada por Norma Yarrow. El 10 de octubre, eh, la semana pasada, si no me equivoco, se dio la segunda sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la que Javier Padilla, el, el que presentó la denuncia constitucional 268, la primera, la sustentó y señaló que efectivamente se había, violado la, se había vulnerado el artículo 200, eh, 126 de la Constitución y solicitó que a Dina Boluarte se le inhabilite por 10 años. ¿Qué mm. dice el artículo 126 de la Constitución? Los ministros no pueden... O sea, básicamente, los ministros no pueden ser gestores de intereses eh, propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas.
0: Pero ella ha dicho que no ha intervenido.
2: Un minuto. Norma Yarrow luego también sustentó el eh, decreto, eh, perdón, la denuncia constitucional 269, el mismo día, ¿no es cierto?, y explicó que no solo se había vulnerado el, 260, el, el artículo 126, sino también el 38, que son los deberes con la patria, ¿no es cierto? Luego, el abogado de Dinabo Luarte, Alberto Tarola, concluyó diciendo que, lo mismo que me dices tú, que efectivamente... Eh, no, no, no constituía a una infracción constitucional porque ella dejó el cargo el 26 de julio del 2021. Uh -huh. Si recordamos, eh, el gabinete, el, el único que juramentó el 26 de julio fue Guido Bellido, el gabinete completo juramentó el 26, el 27, perdón. Eh, en, en mayo, la Contraloría presentó un informe advirtiendo que efectivamente Nelson Schack, el contralor general de, de la República, eh, señalando que efectivamente se había vulnerado el artículo 126 porque habían documentos firmados por Dina Boluarte después del 26 de julio de 2021.
3: Uh -huh. Y
2: estaban con su firma ahí y estaban los, los, los documentos firmados y, y ella eh, tenía que
0: responder por eso. O sea, Nelson eh, Schack ha avalado lo que... Digamos, se había dicho. Técnicamente existen esos documentos firmados por ella. Existen esos documentos. Y lo que ella, a lo que eh, uno de los de los puntos que se tocó durante la
2: sesión de la semana pasada y se le preguntó al respecto, fue por eh, el alcalde Jorge Muñoz, el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz. Y si es Así. que ella en algún momento había tenido relación con él con respecto al club departamental Apurímac, que es de donde Así. ella habría gestionado. ¿no es cierto lo que ella habría gestionado y lo que habría estado este, eh, ejerciendo el cargo como, como presidenta. Eh, y ella decidió no responder. Incluso la, la congresista eh, Jaurey de Milagros eh, Aguayo de Renovación Popular le preguntó y insistentemente en eh, el tema de la, la, eh, las reuniones o las llamadas incluso con... Eh, por, Hoffman, ¿Por qué no respondió? Decidió no responder. Ella y su abogado decidieron no responder, y, y fue, fue eh, increíblemente sospechoso, porque Jorge Muñoz y Nelson Schack no asistieron a la eh, sesión eh, pasada. Uh -huh. Fueron, no asistieron y se trató de, de anular la, la, y justamente la sesión.
0: La, la sesión se postergó hasta el día de hoy porque faltaban esos dos testimonios.
2: Efectivamente, efectivamente. Ahora, hay que tener en cuenta que este caso es increíblemente largo y nadie entiende por qué demora tanto este caso o sea, muchos congresistas dicen y, y ellos mismos lo afirman, esto podría darse, o sea, en una semana esto podría terminar, sin embargo, van pasando meses y meses y meses y no se dan las reuniones no se avanzan los procedimientos no, 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 no el caso no avanza, entonces ¿Qué pasó el día hoy? de hoy el día de hoy llegó Jorge Muñoz y el contador Nelson Schack y la, lo que dijo eh, Jorge Muñoz fue de, definitivo para el caso y es que eh, él confirmó que Dina Boluarte le envió documentos firmados como presidenta del Club Departamental de Apurímac y que también habló con él de asuntos relacionados al club en eventos protocolares que eh, los que habían asistido, los que habías coincidido, ella habría hablado con él eh, eh, de, respecto al, al club. E incluso, y, y lo voy a citar, él dijo, hay algunos expedientes que están en la Municipalidad Metropolitana de Lima. He logrado identificar a dos expedientes, uno anterior a su cargo de vicepresidenta y el segundo durante la vigencia de su cargo como vicepresidenta y ministra de desarrollo eh, de ministra de desarrollo de inclusión social. Entonces es esos o sea, expedientes
0: están en manos de Romero, alcalde actual. Y ojalá que no desaparezcan, pero hay que avisar de esto claramente, inclusive a Porky, si nos está viendo, porque esto es gravísimo. O sea, las pruebas que van a inhabilitar a la señora Boluarte están en la Municipalidad de Lima. Por supuesto, y, y, y
2: no solo es eso, sino que ahora ya vemos, o sea, ya, ya podemos ver y preocuparnos un poco por el final del video, de ese de ese video eh, reportaje que, que hice, que mostraste al comienzo, uh -huh porque ya la, la subcomisión de, de acusaciones constitucionales ya eh, le ha otorgado a Edgar Raimundo los cinco días hábiles para que presente el informe final para que se pueda ser presentado frente al pleno para ver si es que se debate, si es que se le, se le denuncia, se, se le inhabilita o no. Entonces, estamos ahorita en manos de, de Raimundo, ¿no?
0: Ya. Bueno, ese es el caso de Ina Boluarte, pero han estado también viendo el tema de los niños el día de hoy.
2: Sí, eh, hoy día por fin, después de después de también eh, un, un, unos unos cuantos meses, pero incluso no tanto tiempo como en el caso de Boluarte, la Comisión de Ética aprobó los informes finales que, que declaran fundadas la denuncia contra eh, Elvis Vergara y contra eh, Jorge Flores, quienes son sindicados como los niños ¿Qué va a pasar? de Acción Popular, los dos ¿Qué va a pasar? Eh,
0: ¿Qué pasaría a partir de eso?
2: Entonces, eh, lo este, informe, este informe recomienda eh, que sean suspendidos de sus cargos por 120 días, al igual que se le suspendió al congresista Freddy Díaz, eh, el acusado por, por violación. Este, se, este tema se tiene que ver en el Pleno todavía, y, mm. y lo que, lo que se, se espera es que ante, los, ante el informe, que, que ya está redactado y que ya debería tener todo el desarrollo de, de las pruebas y los motivos, eh, se, pueda, se pueda exponer por qué es que deben ser suspendidos 120 días. ¿no? Ahora, muchos dicen que esto sería eh, poco provechoso para el tema de la vacancia, porque estás perdiendo dos votos que han anunciado que van a votar a favor de la vacancia, o que van a firmar de la vacancia, pero por otro lado tú dices...
0: No pero, eh, es, pero no, pero ese es un tema relativo porque eh, han dicho ellos de que efectivamente, pero que finalmente dejan en libertad de votar a los miembros de la bancada. Entonces, eso quiere decir que cualquiera de los niños puede decir en última hora, bueno, ya no voy a votar por la vacancia, sino en contra de la vacancia. Obviamente, esto es... Sí, esto claro. Es un... bueno, recordemos
2: que hasta la fecha, si no me equivoco, porque los números van actualizándose, eh, Elvis Vergara no ha firmado todavía la, la moción, ¿no? Ahora, hay una diferencia también entre los que firman y los que votan. ¿no?
0: Sí. Ahora, finalmente, eh, cuéntanos un poco qué fue lo que ocurrió con... Eh, eh, José William, ¿por qué es que eh, hay un, ahora una corrida de firmas para censurarlo? Eh, estaba muy claro que no tiene ningún problema. ¿Qué fue lo que pasó?
2: Sí, claro. Bueno, eh, definitivamente el, el, el oficialismo y el gobierno se han dado cuenta que en el Congreso hay una oposición y esa oposición parte de Williams, ¿no? O sea, el hecho de que Williams sea el presidente del Congreso, sea la cabeza del Congreso, genera una... Eh, un, 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 fuerte en contra de Castillo, ¿no? claro. entonces eh, se han dado cuenta de esto en las últimas semanas, particularmente en la última semana, ya que por los temas de la elección del Defensor del Pueblo y los, 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 los problemas que han habido con la, defensor del, el, de la elección del Defensor del Pueblo y con la, el, este documento que envía Williams a... La, el TC, al Tribunal Constitucional, para que interpreten el artículo 117 uh -huh. para poder llevar a cabo eh, la, la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, eh, este documento que él envía a la fiscalía parece que, perdón, al, al Tribunal Constitucional parece que no había sido discutido en la Junta de Portavoces. Y el hecho que lo haya enviado, sumado a los problemas con la elección del, del defensor del pueblo y... Al documento que ha presentado Williams eh, frente a la OEA, desmintiendo un poco lo que dice el presidente Castillo, es cierto que hemos visto el día de ayer, es un documento que consta de cuatro páginas, eh, ha generado bastantes discusiones dentro de... Dentro de de las cabezas de, de las bancadas, ¿no? Entonces, eh, el día de hoy se ha, se ha, se ha dado esa, esa pelea un poco en, en la junta de portavoz que ha habido y han...
0: exactamente. Ese es el documento. Se advierte, <coughs> dice, una violación, una abierta violación al reglamento que pone en cuestión su permanencia en el cargo. Ese es el final. Y, y al final y, se acuerda, primero, censurar a don José Daniel William Zapata, actual presidente del Congreso de la República, pa, 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 pa. William, ahí está. Kelly Portalatino, eh, Ruth Luque, y acá hay un Francis Paredes, para comenzar. Eso es lo que están pidiendo, básicamente, el bloque pro eh, Castillo. Así es. De, bueno, desde ayer, que, que estuve justo en
2: el Congreso, en la noche, eh, que estuvo terminando el Pleno, eh, ya el movimiento en la banca de Perú Libre era bastante. Se estaban reuniendo en los pasillos, en, en, en los pasos perdidos, y estaba Kelly Portalatino... Con mucha atención por parte de, de la prensa, no. Era evidente que, que algo podía pasar porque las tensiones estaban fuertes dentro de las bancadas. Entonces eh, es, es este. Era esperarse un poco. ¿no? Eh, que que algo, algo así iba a pasar. Sobre todo porque creo que Williams, a diferencia de Mari Carmen eh, Alba, no eh, le ha tocado. No, no, no se lo ha llevado tan fácil, por así decirlo. Porque lo que le está tocando vivir a Williams. Son las denuncias constitucionales, el, el, el gobierno en su tope ya de, de inestabilidad. Entonces, obviamente, él tiene que reaccionar. Eh, quizás en Mari Carmen Alba, eh, la bancada oficialista o las bancadas oficialistas veían un poco más de, de neutralidad, no un poco más de, de, de menos este menos confrontación. Menos
0: confrontación. Bien, Alfonso, gracias por ese resumen de lo que han sido estos dos temas, o tres temas fundamentales. Uno en la subcomisión, con el caso de los niños y Dina, y el otro con William Zapata. Estamos entonces notificados. Gracias. Ok, buenas noches. Listo, nos estamos viendo. Bien, hoy hemos tenido eh, una conferencia de prensa intensa, importante, notable, con gente valiente, que es este Movimiento Reacción a Perú. Eh, sin más, déjenme colocar eh, las palabras de Claudia Toro, la periodista Claudia Toro, que ha estado en esta conferencia y explica perfectamente de qué se trata. Escuchemos unos minutos, por favor.
1: Estoy contenta de estar aquí con ustedes. Han sido... Más de un año de ver rostros conocidos, personas que han estado desde la calle, desde todas las esferas políticas, públicas, sociales, que han luchado también a favor de la democracia en muchos aspectos y sectores. Quiero darle la bienvenida a todos los dirigentes que están aquí de MIPES, PYMES, comerciantes, trabajadores de a pie, empresarios también cabezas gremiales de sectores sindicales, excombatientes de las Fuerzas Armadas, nuestros héroes, a nuestro almirante Ian Pietri, bienvenido a la casa de todos, a esta gran casa, a este gran encuentro, a este movimiento espontáneo que integramos los que estamos aquí en la mesa, Lucas Gersi, el almirante Calixto Ian Pietri, Gisela Sánchez, víctima del terrorismo y por supuesto nuestro héroe José Luis Gil, exmiembro del G.I., nosotros somos personas y peruanos de a pie comunes y corrientes, que quizá representemos algún sector, pero hoy hemos venido como peruanos conscientes, simplemente como peruanos de a pie, que también trabajamos, aportamos, nos preocupamos por el país, pero sobre todo por lo que está sucediendo, para evitar que la normalización de la corrupción continúe y se apodere del Estado y de las instituciones. Somos peruanos de a pie, somos peruanos comunes que solamente defienden la libertad, la legalidad, la institucionalidad, pero sobre todo lo que conocemos como país, nuestra gran casa llamada Perú. Reacciona Perú nace desde un grupo espontáneo, nace desde una cantera de la legalidad, de la democracia, de la libertad, pero sobre todo de la defensa de los intereses de nuestro país. Reacciona Perú es un gran grupo de personas. Somos todos, somos cada peruano que trabaja, cada profesional que aporta al país con sus ideas, con su granito de arena, que aporta desde cada mañana vendiendo en un mercado, desde algún punto del cerro. Todos finalmente somos migrantes, todos hemos aportado a este gran bolsón político, social, de empuje y emprendimiento llamado Lima y también llamado Perú. Desde el Hotel Bolívar vamos a convocar a la gran marcha nacional porque no podemos seguir dependiendo de ningún sector político, de ningún color político, ni mucho menos de un hombre o de algún legado del pasado. Hemos hecho borrón y cuenta nueva porque es necesario a partir de hoy trazar una línea, sí, una línea de diferenciación para evitar la abominable normalización de la corrupción, invito a todos los profesionales, a todos los sectores, a todos los trabajadores, a comerciantes, a ambulantes, a dirigentes, a sindicalistas, a emprendedores, a toda la clase política que hace que este país sea el que es, un país grande, de emprendedores, de gente rica, pero en valores, en trabajo y en esfuerzo.
0: Esa era Claudia Toro, una de las organizadoras de esta importante marcha. Y está acá Lucas Dersi.
4: Para mí es un honor muy grande poder compartir esta mesa con personas que han dedicado tanto, que han luchado tanto para resguardar la democracia en el Perú. Realmente, muchas gracias a todos los integrantes de la mesa. Un aplauso, por favor. Y para mí también es un honor muy grande... Poder ver en esta sala a personas que, no, que nos han estado acompañando prácticamente todos los días en esta lucha tan larga que ha durado un año, más de un año, más de un año. Desde el comienzo, desde el comienzo de este gobierno e incluso desde antes, la amenaza a la democracia y al Estado de Derecho ha sido una amenaza absolutamente clara. Pedro Castillo y su gente no es un lobo disfrazado de oveja, sino como yo he dicho otras veces, es un lobo que viene como lobo. El proyecto de ellos, ¿en qué cosa consiste? En la supresión de la libertad de expresión, en la concentración del poder, en el establecimiento del control de absolutamente todo, y eso a nosotros nos puede quitar el futuro y nos puede quitar la libertad. Y por eso nosotros tenemos que resistir y tenemos que dar una pelea para resguardar el Estado de Derecho en este momento tan difícil y en este momento que es probablemente un momento histórico para nuestro país.
0: Esa era Lucas Gersi, también estará en esta marcha. Perdón por la tos. Y tenemos eh, un interesante audio de Luis Jean Pietri. Estuvo ahí, en una silla de ruedas, pero presente. No tengo todos los testimonios porque nos tomaría mucho tiempo, pero déjenme ponerle este otro que es realmente valioso.
3: No estaba en el programa, pero bueno. Agradezco a los organizadores de este evento el hecho que me den la oportunidad de hablar. Son tantos los temas que han tratado hoy día que es difícil concentrarse en todos ellos, pero yo sí quiero concentrarme en el tema de la OEA porque nosotros lo hemos sufrido en persona. No es la primera vez que la OEA interfiere en la juridicidad de nuestro país. Ya lo hizo en la época de García, yendo a Uruguay, el señor Cateriano que estuvo con ellos allá, y otras gentes que estuvieron impidiendo que le dieran asilo, que es un poco lo que está buscando Castillo ahora la hemos tenido también cuando se opusieron a poner en ejecución el plan de la Comisión de Defensa, que mandaba el señor Segura para el tema del frontón y la, el Tribunal Constitucional y vinieron, tuvieron el atrevimiento de meterse al Congreso de la República a ordenar nosotros somos una república independiente, no somos súbditos, dejamos de ser súbditos y estamos celebrando hoy día los 200 años de nuestra independencia. Creo que lo he equivocado. Acá he podido conseguir información de que el señor Castillo ha aumentado 3.8 millones de dólares Después de que ha venido la ONU acá y ha invertido 580 mil dólares en el mamarracho de reunión que hicieron acá, que no sabemos qué cosa es lo que han dicho ni para qué han venido. Creo yo que el Perú es un país soberano y tiene que defenderse. Y quiero aprovechar también la oportunidad para felicitar a la Fiscal de la Nación por la valentía... que ha tenido a todos los hombres y mujeres en este país le toca una historia que vivir y a ella le está tocando una historia dura como nos tocó a nosotros nunca pensamos que yo a los 81 años estuviera tratando de defender a mi patria creo que eso no estaba dentro del programa pero creo que también la doctora fiscal es una mujer que tiene todavía un camino por recorrer afortunadamente han habido alrededor de 12 países en que los fiscales y los procuradores públicos desde Panamá, Ecuador Colombia este, Ecuador Uruguay defienden ampliamente las gestiones que está haciendo la señora fiscal y creo que eso es un espaldarazo enorme porque no son cualquier cosa son procuradores y fiscales de toda latinoamérica señora siga usted avance y a la OEA váyanse al diablo.
1: aquí no tienen
3: nada que hacer
1: reacciona Perú
0: Bien, eso era... Eh, y esto simplemente es el colofón final. ¡Eso es lo que ocurrió hoy y estamos seguros que el día 5 de noviembre usted entendiendo la trascendencia e importancia que tiene participar estará con todos los patriotas en esta marcha que esperamos, y estoy seguro, con la calidad de los organizadores que será multitudinaria. Bien, lo ofrecido. Vamos a conversar con nuestro invitado, Oscar Torres. Él es un periodista que en realidad tiene una gran trayectoria. Como lo dije al principio del programa, Oscar eh, debe ser uno de los periodistas cuyos reportajes son de los más leídos que hay. No sé si en el mundo, quizá exagere, pero eh, es muy posible. Y eh, hace poco ha inaugurado un canal en YouTube que estamos seguros tendrá eh, el mismo o más éxito que el que ha tenido con sus reportajes y entrevistas. Y hemos querido invitarlo esta noche para conversar, conversar en torno a lo que está pasando en el país, cuáles son sus impresiones sobre... Lo que ocurre en el fondo con Pedro Castillo y eh, sus huestes en el poder. Ya está con nosotros conectado. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches. Alfonso, un gusto, un placer, un honor estar contigo
5: en, en tu canal.
0: Eh, Oscar, buenas noches, gracias por acompañarnos. Eh, bueno, yo te leo siempre en Muchas tus mensajes dominicales. Pero vayamos a comenzar un poco sobre lo que ha sido, eh, en principio, tú has estado en el evento de las eh, mañanas, el día de hoy, eh, esto de reacción a Perú, y tiene una particular importancia, ¿no? Eh, ¿Nos puedes comentar cuál es tu opinión en torno al tema?
5: Me parece muy interesante porque es la primera vez en donde no has visto a políticos. La mayoría era gente independiente, periodistas, ciudadanos, de a pie, de los diferentes gremios que lo que querían era la verdad, libertad ese, ese cántico que parece simple pero que es una gran verdad en este momento libertad al trabajo, libertad al empleo, libertad económica para que puedan surgir las pymes, los empresarios no es posible que en nuestro país la inversión privada esté en menos cero ciento como me lo dijo Carlos Anderson, el congresista no es posible que un señor se vaya a llorar al rodea que más parece un circo lleno de payasos para decir ay no me están investigando señor no es por uno por dos por tres por cuatro son por siete son siete las investigaciones fiscales y por supuesto que la fiscal tiene todo nuestro apoyo y yo me dirijo obviamente a través de tu sintonizado canal y por supuesto a través tuyo a todas las organizaciones católicas evangélicas como lo dije ahora esto debe ser un esfuerzo de todos. Todos estamos involucrados. No te hagas el de la vista gorda. Que entre, por favor. Si alguna vez marchamos en la marcha por la vida, cuatro millones de personas. Si alguna vez en Comisijo no te metas, también hubieron tres millones de personas. ¿Por qué no llegar a los dos millones? Tres millones y decirle a Castillo, basta Castillo, no te queremos más. Ahí en Palacio de Gobierno queremos a un personaje honesto, a una personalidad que realmente haga el país un país próspero. Porque, mira, Alfonso, yo ya estoy harto de esta situación. Creo que todos estamos hartos. Y no te hablo como periodista, te hablo como un ciudadano que quiere que su hija viva tranquila, en paz que toda la familia en general peruana tenga la satisfacción de poder salir y no encontrarse con psicosociales todo el tiempo. Basta, por favor, de eso.
0: Mira, eh, la pregunta entonces surge de llano, ¿no es cierto? O de, o de plano, que es la siguiente. ¿Por qué es que, digamos, eh, un periodista debería considerar tú estás siempre haciendo preguntas, ¿no es cierto? Siempre estás en el lado del de que está eh, buscando eh, el detalle, eh, capturar el pensamiento, eh, darle vuelta a, eh, de repente, un concepto para poder justamente sacar una entrevista interesante de tus interlocutores o entrevistados. ¿Y por qué ahora...? en esta circunstancia decides dar tu opinión política. ¿Por qué crees que eso es importante? Porque es importante de que en este momento,
5: más que nunca, los mismos periodistas no nos hagamos de la vista gorda. Acá no se está jugando un partido de fútbol, no se está criticando una obra de teatro, no se está eh, criticando a un político normal más allá de eso, que siempre yo pienso que el periodismo debe estar eh, al frente, del poder, nunca junto al poder, todos nos la tenemos que jugar. ¿Por qué? Porque de una u otra forma vamos a jugar por el Perú, vamos a jugar por la gente que realmente quiere democracia, en un país que está perdiendo sus libertades, pero que estamos yendo al hoyo de la miseria. Vuelvo y repito, los índices de desempleo son gravísimos. Además, el precio del tomate, el precio de la papa, el precio de los huevos, ha subido de una manera tremenda. ¿Estamos viviendo de qué? ¿Estamos viviendo de nuestros ahorritos. ¿Somos tan conformistas los peruanos? ¿No tenemos la posibilidad de decirle a Castillo no señor, el honor, la vergüenza, la moralidad que te la dio tu padre, que me la dio mi padre, que nos la dio nuestros abuelos, va por encima de cualquier situación que no esté acorde con una realidad, una realidad positiva, optimista, que vaya a a darnos esa tranquilidad que todos queremos, Alfonso. Hay que ponerse la camiseta del Perú, hay que ponerse la camiseta, la camiseta blanquiroja. hay que sentir, yo entiendo a las personas de Cusco, de Arequipa, que nos están viendo, entiendo a las personas del norte. Yo soy provinciano, mi padre nació en Yungay, mi madre en Trujillo, mi, a, mi abuelo eh, de origen español, pero estuvo viviendo y vivió en Huancavelica. Entonces, ¿De qué estamos hablando? Ay, porque es provinciano, no hay que tocarlo. Entonces, a mí, que todo el tiempo me critican, pero furibundamente por las redes sociales, no me quejo, ¿ah? No me quejo. Yo soy provinciano, que me hice aquí, porque tengo sangre provincial, hay una síndrome de casualidad, pero voy al hecho de que tenemos que hacerle frente a esta situación. Juntos, no vamos a, hacer, vamos a hacer todo. Separados, no vamos a hacer nada. Y esa derecha, que tanto está hablando en este momento, de centro, popular, o, o extrema, también que se junte también con la gente de centro o con la gente que no piensa, igual que ellos de izquierda, lo que queremos es sacar al país del hoyo y no no estar muy competente al frente al frente de, del poder
0: ojalá pero el presidente te va a decir eh, que estás equivocado que no es así, no. porque tus críticas son seguramente porque él es provincial, provinciano porque seguramente tú no ganaste las elecciones el año pasado y porque en realidad él representa a las clases populares él es un hombre de esta acción social o económica muy pobre y entonces eh, en realidad él tiene un mandato hasta el 2026 y nadie lo va a mover de ahí él dice que los que en realidad quieren o están haciendo digamos esta campaña contra él son los perdedores son los grupos de poder, eh, o eh, son un grupo de periodistas. Muy pocos, dice, pero son un grupo de periodistas que están en pantalla todo el tiempo criticando lo que hace el presidente. No puede hacer nada, porque automáticamente lo critica. ¿Qué piensas al respecto?
5: Sí. Mira, particularmente yo pienso muy claro sobre el tema. Mi padre es provinciano, mis tíos son provincianos, todos los que de una u otra manera forman parte de mi entorno son provincianos y son gente honesta, gente de trabajo, como muchos provincianos que están en la capital y que han hecho fortunas. Yo le explicaba al Chema Salcedo la vez pasada que yo me encontraba en un, en un club eh, normal donde a veces jugamos al fútbol y uno de ellos me decía, mira, yo soy empresario en Amarra. Entonces yo le decía, señor, ¿pero usted de qué, de qué parte eres? Me decía, soy Jaujino. ¿Usted cuándo ha invertido? cuatro millones y medio de dólares en mi empresa. Entonces yo decía, pues enhorabuena. Y como él, y me dijo, yo soy de los que menos he invertido. Entonces ahí te das cuenta, ahí te das cuenta que el provinciano lo puede hacer, puede hacer el gran sueño de la capital. El problema es que no se puede ver al provinciano como lastimero, como una persona que, a la que uno le tiene que tener pena. A mí nadie me tiene pena. Yo no quiero que la gente me tenga pena. Mira, a mi padre jamás. Nosotros somos una cultura rica, milenaria, incaica. La gente de Cusco que se ponga de pie. La gente de Arequipa que se ponga de pie, que es tan regionalista. La gente de Huancabelica, la gente de Apurímac. La gente que no tiene las oportunidades, pero que debe de tener que con Castillo, no va a tener esas posibilidades. Nos va a volver más pobres. Va a haber más pobres en un país rico.
0: Ahora... Lo otro que ocurre es, eh, digamos, estamos viviendo por parte del de presidente de la República un ataque hacia la prensa. Eh, entonces, él dice que los medios son los que han, en realidad, eh, convertido o los que han hecho, lo llevado a cabo, esta situación con respecto a lo que le pasa a él. Eh, y eh, ha separado a la prensa alternativa, de la prensa, digamos, tradicional, ¿no? Nosotros no sabemos en qué tipo de prensa estamos, pero estamos acá. Entonces, la pregunta es, eh, ¿cuál es el papel de la prensa en esta circunstancia? Mira, yo veo con mucha preocupación el papel de muchos, de muchos colegas
5: el que no se están pronunciando en un momento de guerra. Para mí este es un momento de guerra. Este es un momento en donde uno se tiene que definir Políticamente hablando, dar la cara, pero por sobre todo dar su opinión. Y hay mucha gente que guarda silencio. El mismo silencio cómplice que guardaban cuando Alberto Fujimori estaba en los 90. Ese mismo silencio lo estamos viendo ahora. Pero ahora hay mayor peligro aún, porque más de uno está acusado por terrorismo. Aquí, mira, querido Alfonso, yo pienso que el periodista tiene que tener, eh, se lo comentaba ahora Alfonsito, el tema de la rectitud, la moralidad, la honestidad, el no ser eh, mermeleros, el no recibir la plata por lo bajo, el no jugarle sucio a tus oyentes, a tus televidentes, a tus lectores. Hay que ser profesionales y para ser profesionales hay que obviamente cobrar bien a, tus, a, tus, a, tu, a los buenos de los medios en general, pero por sobre todo hay que ser genuinos a la hora de comentar un tema. Hoy, tú no ves a ningún líder de opinión que se la juegue abiertamente. Y eso es lo que a mí me da más pena, me da más lástima, porque estamos saliendo en este momento todos en defensa de justamente ellos también. Porque, a ver, ¿qué está pasando con los líderes, entre comillas, de opinión de los principales medios de comunicación peruanos, Nada, muy pocos se están dando la cara. Hoy día, por ejemplo, veía a la gran Claudia Toro, eh, a tu hijo Alfonso, a ti es más, eh, bueno eh, me comuniqué contigo por teléfono a muchos periodistas, pero no eran los suficientes, ¿dónde están los demás? y, y la prensa alternativa es, no es más que otra cosa la prensa, hay ayer este gobierno el chico que me está escuchando, que estudia periodismo, tiene que entender, por favor el periodista tiene que estar siempre en contra del poder, si Rafael López allá, entra a la alcaldía de Lima y comienza a hacer cualquier barbaridad, se le va a criticar con la misma firmeza y rigurosidad que a Castillo. Eso hay que entenderlo de una vez por todas.
0: ¿Qué piensas tú de lo que pasa con las cortinas de humo? Porque, a ver, ahí hoy día hemos tenido eh, una noticia que se comenzó a producir ayer o hace unas horas, y que, oye, hoy día me he quedado... Y eh, me he quedado sorprendido. Bueno, un periodista no se sorprende, como diría mi padre. Pero, por, de todas maneras, me ha llamado la atención, para ser sincero, ¿no? Porque eh, hace tiempo que no veía que algo tan irrelevante fuera tan relevante. No digo que la vida de una madre, de un niño, no sea relevante. Me refiero a la manera en la que se han venido planteando los temas. Y ya no sé a estas alturas si es... Eh, qué exactamente lo que ha ocurrido con esta señorita Gabriela Sevilla, o como fuera que se llame en realidad. Y bueno, eh, yo he visto portales de noticias que han tenido 13, 14, 16 notas en relación al tema durante el día. Y continúa. Eh, bueno, no sé, veo un montón de psicosociales que me daría la impresión que favorecen a Pedro Castillo básicamente. ¿Tú ves algo así? Yo pienso igual, yo pienso que sí, ¿te acuerdas de la Virgen que llora? Y una Virgen claro. de, de verdad, y quizás a Fujimori,
5: ahora tendríamos que ver, eh, saber si es obra del Espíritu Santo o no. Ojo, yo no estoy diciendo eh, absolutamente, estoy juzgando a la señorita, señora, pero me parece también bastante extraña su situación, sobre todo porque no salió pues, en un afán rebelde, en un afán de defender la causa justa, si es que existió, sobre el nacimiento de un bebé. Pero más allá de eso, estamos viendo que ahora también hay una noticia que probablemente puedan eh, soltar, eh, que esté en libertad el cantante John Kelvin, hay, hay por ahí algunos eh, trascendidos. Entonces, lo que se está creando es darle circo, pan y circo a la gente. Es una táctica, es una técnica ya muy manida, ya muy manoseada, y eso nosotros como periodistas tenemos que advertirle a la población, decirle, que no es posible que en este momento, a estas alturas del partido, estemos preocupados en otra cosa que no sea el poder de lo que está sucediendo, de la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides,
1: quien ha ido al Congreso
5: y tendrá el proceso respectivo, pero vamos con eso, vamos a, a, a ver la profundidad del tema, no vamos a ver banalidades. Por supuesto, eh, vende mucho eh, series como El Fondo de Sitio, vende mucho series, eh, por ejemplo, programas como el de Magali con Gisela, que se enfrenta y tal. Eso es bonito para la teleaudiencia, pero con esas mismas ganas de ver programas de chimento, programas de chismes, me gustaría que también se tomen en serio el futuro, no de los artistas, sino el futuro de ellos mismos, de quien tú, que me estás viendo a través de esta pantalla, a través de este canal, Canal B, tomes conciencia que aquí el protagonista eres tú, el ampallado eres tú. Entonces, si tú te comes eso, si tú sabes eso en la cabeza y lo tienes muy presente, como decía el gran Ricardo Gareca, pensá, pensá, no, piensa, piensa. Nos están robando, nos están robando y no estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada reacciona Perú, reacciona este sábado 5 de noviembre tenemos que estar todos de pie tenemos que marchar, pero marchar de verdad, que ningún político se aproveche esta situación que seamos los mismos peruanos y ciudadanos que vayamos a salir a las calles porque esto no se va a convertir ni en La Habana, ni tampoco se va a convertir en Caracas, mucho menos en Nicaragua
0: Más allá eh, y sin entrar en la profundidad del tema estrictamente eh, eh, judicial o accionarial, eh, ¿Cómo interpretas lo que ha ocurrido con PBO Radio? No, a mí
5: particularmente yo
0: he estado en PBO Radio, yo no tengo una relación amical, no lo conozco a Philly
5: Butters, pero las dos veces que yo estuve en PBO me dieron absoluta libertad de opinión, de conversar, de decir mi verdad, habían personajes de distintas, de distintas tendencias, eh, y yo creo que es un atropello a la libertad de expresión, lo que está sucediendo con PBO Digital, y toda mi, solidaridad, toda mi solidaridad con Philly Butters toda mi solidaridad, porque esto esto no es, puede ser posible que de una u otra forma ya no esté saliendo por la radio y se comienza así, como te repito yo he visitado Caracas, he visitado La Habana, conozco de cerca de cerca Cuba, Venezuela, conozco esos fenómenos sociales Gente en la calle, gente sin ropa, gente pidiéndote eh, un plato de comida. Eh, ¿Así queremos llegar al 2026? ¿Queremos llegar sin plata, sin dinero, endeudados? ¿Eso es lo que queremos? No creo yo. Yo no creo que el peruano se agarre de tonto. Creo que nos estamos durmiendo, pero al final siempre resucitamos y siempre vamos con todo. Yo tengo mucha fe. Tengo mucha esperanza que este 5 de noviembre estemos todos juntos agarrados de la mano rumbo a buscar nuestra propia libertad. Y más allá de eso, mi solidaridad con los periodistas de PBO Digital, porque también está Claudia Toro, Karen Herrera, la chica Valentina, en fin, una serie de, de personas y de, de conciudadanos que están perdiendo su trabajo o de una u otra forma, Philip, como empresario, puede decir, yo tengo que prescindir de repente, Dios no lo quiera pero se puede dar, entonces ¿qué, estamos, ¿qué mensaje estamos dando? que haya temeridad, que haya miedo en los empresarios o en los broadcasters, basta ya con eso por favor que eso me hace acordar a los tiempos pasados, incluso de Velasco y en fin, y no podemos permitir que aquí un aprendiz de Chávez, un aprendiz de Maduro un aprendiz de, de Fidel bueno ya eso es demasiado no un aprendiz de, del hermano de Fidel se hagan cargo de un, de un país tan importante para la región como es Perú.
0: ¿Cómo aprecias tú la relación de Pedro Castillo con la prensa en el sentido de, si tú recuerdas en la historia, a, digamos, presidentes que no hablaban con los periodistas, que no aceptaban conferencias de prensa, y que simplemente andaban eh, de espaldas a la opinión pública. Como José Astur es un periodista eh, que está en un medio que también es masivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo interpretas, eh, digamos, el peso o el valor que le da el presidente a esa relación? Es que no le da valor a la
5: relación. Extraño. Mira, yo quise entrevistarlo en la primera vuelta, no quiso. En la segunda vuelta tampoco. Es el único presidente democrático, entre comillas, del Perú, que nunca me ha dado una entrevista. Y menos al diario Trome, que es el diario masivo por excelencia. El diario en español más leído del mundo, con cerca de dos millones y medio de lectores. Nunca me dio una entrevista. Me la dio Toledo, me la dio Alan García, me la ha dado eh, PPK, Vizcarra, Humala, Zagasti, y a todos... Los he encarado de la misma manera y el cuestionario tiene la misma o tuvo la misma rigurosidad. Pero Castillo no. Castillo no quiere preguntas, no quiere periodistas incómodos. Crea que Fernando del Rincón, y te cuento una anécdota, porque a Fernando lo conozco, lo entrevisté cuando estuvo acá, Fernando me dijo, mira, yo vine por un león indomable y me encontré con un gatito mimoso, por un gatito que no sabía cómo defenderse. Entonces era la nota para mí y por eso tenemos a un Fernando del Rincón mucho más cotizado, mucho más eh, agrandado en algún sentido de la palabra, pero por sobre todo le dice a los planos lo que tenemos que hacer. ¿Es acaso no hay periodistas eh, con los bien puestos para decirle a todo el mundo lo que está sucediendo en nuestro país? Ya basta, por favor, ya basta de tanta criminalidad, ya basta de seguir engañando al pueblo con el plan de la victimización no se victimice señor Castillo, nadie, nadie le cree ya, tiene un 20% que ojalá le dure, porque esa gente también va a salir a las calles estoy seguro el 5 de noviembre no, no nos creamos los cuentos y le está hablando un periodista que no tiene ningún interés subalterno como yo le decía al Chema yo vivo en un departamento de 50 metros cuadrados entre libertad y, y la paz aquí en San Miguel, en Pando. Desde acá estoy transmitiendo para ti, estoy transmitiendo para todos ustedes, amigos que me están sintonizando. Yo no tengo ningún interés, absolutamente. El único interés es dejarle a mi hija de 12 años una patria íntegra, libre, y sobre todo con valores, no con sinvergüenzas. Yo a veces pienso y digo, ¿conocerá la palabra moral? ¿Le llamo inmoral o le llamo amoral? Porque... Si yo cometo un delito, probablemente yo sea un inmoral, porque conocí la moralidad, el significado de la moralidad. Pero quien no conoció nunca, o no lo crearon con esos valores, es un amoral. Entonces, me da la sensación que es tan impune todo lo que viene aconteciendo, que no hay otra forma de conversar, no hay otra forma que decir firmemente la situación e informarle al público que está engañado hasta este momento.
0: Uh, Oscar, has tocado el tema de eh, Fernando de Rincón, tenemos el clip de un minuto y medio para escucharlo y poder eh, contextualizar lo que dijo hace unas horas. Lo voy a colocar.
6: Dale. Y que le sigan el juego en la Organización de Estados Americanos. Es insólito. Se lo repito, Pedro Castillo. Revise la historia reciente de Venezuela con Maduro, con Hugo Chávez donde se pidió un sinfín, un sinnúmero de veces la aplicación de la Carta Interamericana con Nicaragua. Y no se hizo. ¿Sabe, sabe usted lo grave que es la situación de Venezuela? ¿Lo grave que es la situación de Nicaragua? Y no se <risa> llegó al punto. ¿Y usted está pidiendo esto porque se le está diciendo que es un corrupto y lo están investigando? Mire, presidente Castillo, se lo voy a decir de otra forma, como yo hablo de claro. Sea hombrecito y demuestre... Demuestre que de todo lo que se le señala y se le investiga, no es culpable. Si tiene los elementos en la mano, demuéstrelo. Y después de eso, meta preso a aquellos que han mentido. Meta presos a aquellos que han mentido en su contra. Porque un artículo que le da impunidad no quiere decir que se esté desestabilizando su gobierno. No es un caso, no son dos, no son tres, no son cuatro, no son cinco, son seis, son siete investigaciones en su contra, presidente Castillo. Si de las siete usted es inocente, déjelos, déjelos seguir intentando y demuéstreles usted ante el Congreso, con sus abogados, con todo el proceso de ley, están equivocados, que están cometiendo un delito, entonces después meta preso. Pero hacer este ridículo... Pedir que se active la Carta Democrática Interamericana. ¿A razón de qué? ¿O qué? Ahí está usted gobernando. Y le repito, no me voy a cansar de tumbarle este discurso, esta narrativa de nueva modalidad de golpe de Estado. Esto no lo es, no lo es.
0: Estamos frente a una modalidad de golpe de Estado. Sí, obvio. Yo, yo estoy de acuerdo y suscribo todo lo que dice Fernando porque, a ver, no hay que ser mexicano, los peruanos
5: tenemos que defender nuestra democracia solos, pero le agradecemos de todas maneras a Fernando el gesto que a través de CNN nos tenga que, a muchos, eh, elevar eh, las patillas altamente y decirnos, miren, miren lo que está pasando en su país. La vergüenza que está atravesando el país, el Perú, a nivel internacional, es inaudita. Porque esto no lo ve, este canal no solamente lo ven los peruanos, lo ven los argentinos, chilenos, colombianos, toda América Latina. Entonces, hay que ser conscientes de lo que se está jugando. Y yo soy una persona que nunca tuve un color político, nunca. El periodista no debe tener color político, solamente estar junto al pueblo y estar en contra del poder. Y justamente con esa moralidad que yo me asigno, es que yo digo que en este momento ya es hora de reaccionar. Y es hora de ir a la calle, nadie va a marchar por ti, tú tienes que darte cuenta que tenemos que salir, tenemos la obligación moral de salir, los peruanos de bien tenemos que salir, no tenemos que esperar que Fernando del Rincón venga a Perú y haga un mitin. no, o eso estamos esperando, ya sería demasiado vergonzoso, ¿no?
0: Ahora, para ir terminando, Oscar, ¿qué le decimos a las generaciones jóvenes de periodistas? ¿qué cosa puedes comentarle tú a los que están estudiando, que están comenzando a generar contenido en las redes sociales, que miran eh, y a veces no entienden perfectamente lo que pasa? ¿Cómo podemos orientar a esta juventud? Mira, Alfonso, yo he estado pensando mucho en eso
5: y la verdad que la mejor manera es que lean. Que estén en internet, que se informen, pero que lean. Que lean muchísimo. Que lean los clásicos, que lean política, que lean deportes, que lean espectáculos, que lean periódicos, que lean lo que quieran, pero que lean. Es fundamental tener bagaje cultural, comparar situaciones de lo que está atravesando Ucrania, de lo que está atravesando Cuba, de lo que está atravesando Nicaragua, lo que está atravesando Venezuela, lo que está atravesando, atravesando Estados Unidos, lo que ha pasado, lo que acaba de pasar en Inglaterra, en fin. Hay que estar informados, chicos. No basta ya, está bien el TikTok, por un momento. Está bien el Instagram y salir bonito en la foto, bien maquilladito, bien arregladito, eh, y hacer hashtag. Eso está bien. O en Twitter, hacerte el valiente y decir cuánta estupidez se te pasa por la cabeza. Pero lo principal es que estés informado. Si tú me criticas bien informado, pues yo respeto tu posición. La respeto y te admiro. Como yo creo que hay buena gente, probablemente en la izquierda, en el centro, en la derecha, también creo que hay gente que no vale la pena ni discutir. Por eso a los chicos jóvenes que cotejen la realidad, que vayan, que no se dejen engañar por el típico cuentito de Robin Hood. Yo le robo a los ricos para entregarle a los pobres. Eso es mentira, pues es mentira, absolutamente mentira. Tienen que haber empresas en los países para que haya puestos de trabajo, tienen que haber inversión y la inversión no existe en Perú hoy entiendan, por favor, inversión privada, para que haya más puestos de trabajo, para que puedas estudiar y puedas trabajar, pero por sobre todo, a los chicos periodistas jóvenes, gánense el pleito, ahí tienen a grandes periodistas, miren, uno de afuera lo acabamos de ver, Fernando del Rincón, si te caigo antipático, ¿qué importa? No me veas, no tengo problema, no me leas, tampoco, si te caigo antipático, si te caigo mal, pero hay otros periodistas que se ganan el pleito, que se ganan el pleito y que van para adelante, eso eso es importante, porque, ojo, ¿eh? nosotros también tenemos familia, ojo, nosotros nos estamos jugando nuestros puestos de trabajo, ojo, nosotros también estamos arriesgando muchas cosas, pero claro, periodistas, prensa basura, prensa basura, por favor, califica a quién es prensa basura, di nombres, di por qué es prensa basura, entérate, no repitas como un lorito, prensa basura, prensa basura, no, papito, entérate primero quién es prensa basura, por qué es prensa basura, y a él se lo dices, así como curas pedófilos, así como hay policías corruptos, así como hay empleados eh, de distintos bancos, qué sé yo, también corruptos, así como hay griferos corruptos, así como hay de todo en todos lados, pero no metas a todos los periodistas en el mismo saco. Obviamente existimos periodistas que nos ganamos el pleito, que amamos al país, que amamos al Perú, por favor, entiendan, el periodista finalmente es el vehículo que transporta la noticia, del jefe de gobierno que no da noticia a, a ustedes, la descifra para que ustedes puedan entender realmente qué está sucediendo, cuando entrevistamos a un cardiólogo, si tienes algún problema cardíaco, pues vamos y eh, vamos eh, eh, deglutiendo, vamos tratando de desmenuzar lo que quiso decir el profesional esa es nuestra carrera, esa es la nobleza de nuestra carrera, la más noble de las profesiones, y jamás el más, vil, el más vil de los oficios como otros si sí lo han hecho
0: muy bien Oscar estupendo, te agradezco mucho por haberte tomado este tiempo en tu eh, viernes y en tu trabajo para conversar con nosotros un poco sobre lo que está pasando en el país estoy seguro que el público que nos sigue sabrá valorar como corresponde el estupendo consejo y comentario que has hecho, te agradezco mucho muchísimo por esta por esta nota. Un gran abrazo y eh, te dejo para que te despidas de la gente que nos está acompañando, por favor.
5: Muchas gracias, Alfonso, a ti, Dios te bendiga, rezo por mi país, rezo por el Perú, rezo por todas las personas que en ese momento nos están viendo, porque más allá, yo soy de la escuela de Charles Bukowski, un gran periodista que dice lo siguiente, más allá de ser buen periodista, tienes que ser una buena persona, y hay que ser buenas personas. Rezo por todos, rezo por mi país, Rezo por el Perú, rezo por Castillo incluso, por Castillo, para que el presidente tome conciencia, renuncie y vaya a dar las explicaciones del caso, si es inocente, a la justicia. Rezo por todos. Solamente les pido, como diría el Papa Francisco, que no necesariamente uno está de acuerdo con su posición ideológica, pero sí creo yo que es importante, recen por mí. Gracias.
0: Un gran abrazo, Oscar. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros hoy día. Abrazo. Buenas noches. Muy amable. Bien, amigos. Era el periodista Oscar Torres eh, que tuvo la amabilidad de acompañarnos el día de hoy en Bahía Talks. Hoy es viernes. Terminamos la jornada informativa así. Eh, gracias a ustedes. Lucy, siempre con los buenos comentarios. Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias, realmente. Tú siempre con tus comentarios tan positivos, tan enriquecedores y en general a todos los que nos siguen y a todos los que escriben aquí, miren, las gracias no es suficiente. No, no saben ustedes cómo les puedo eh, agradecer, vaga la redundancia, por la enorme eh, cantidad de comentarios que siempre tenemos en las redes sociales y que, bueno, nos acompañan a seguir en esta lucha, ¿no? Porque finalmente esto es eso, ¿no es cierto? Es una lucha por principios, una lucha por valores, una lucha por ideales, una lucha eh, en la que cada uno despliega lo mejor que tiene. Uno está aquí entusiasmado. Yo todos los días de 6 y media, 8 de la noche, muy feliz de poder estar eh, junto a ustedes esa hora y media. Sinceramente es, aunque no lo crean, para mí una terapia muy importante, porque eh, uno ordena las ideas, uno tiene la oportunidad de comentarla con muchas personas y cada uno en esta batalla por lo que cree y por lo que quiere, hace lo que cree que corresponde. Cada uno hace lo que cree que hace mejor, ¿no es cierto? Eh, yo creo que aquí cumple un papel pequeñito, pero ayudo a que algunas personas tengan algunas ideas y de repente podamos dejar un poquito de esperanza. Y ese solo hecho de que usted, por algunos minutos, o por alguna idea, o por algún concepto que soltamos acá, usted siente un segundo de iluminación en su vida, en su corazón, y que gracias a eso usted siente que estamos en la línea correcta y no hay que perder la esperanza y hay que tener fe en que las cosas van a mejorar. Y si eso lo logramos hacer como usted, por unos segundos, yo ya, pues, o sea, este canal pues cumplió todo el papel, en verdad. Porque finalmente para eso hicimos eh, canales desde el principio, ¿no? Cómo conseguimos un medio de comunicación que logre llevar a las personas, a las familias, esperanza, ánimo, fe, optimismo, y que al mismo tiempo eh, trate de ver siempre aquellas cosas que el Perú tiene de positivas, que somos los peruanos realmente personas extraordinarias. Hay mucha gente que dice, lo peor del Perú son los peruanos. Y a mucha gente, lamentablemente, se lo han hecho creer. Y yo le digo exactamente lo contrario. Lo mejor que tiene Perú son los peruanos. Son sus familias. Son sus padres, son sus madres, son esos jóvenes emprendedores y que pelean todos los días. Ese ánimo, esa, esas ganas, porque el Perú siempre se, sea un país que progresa, no tenemos que perderla no la perdamos, no nos sintamos menos por ninguna razón, al contrario, piense usted que estamos en el mejor país del mundo, en el mejor país del mundo, y que somos posiblemente un grupo de peruanos o de personas que debemos ser entre las mejores y más cotizadas del planeta, por todas las condiciones que usted conoce, laboriosidad, creatividad, determinación, impulso, y siempre un buen ánimo. Así que, con alegría, con optimismo y con fe, me despido de usted. Hasta la próxima semana. Fin de semana no se olvide de ver nuestro programa el día domingo a la misa del Padre Luis Gaspar a las 8 y cuarto y a las 5 de la tarde el especial de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. No le quito más tiempo. Le agradezco mucho por habernos acompañado hasta aquí. Nos vemos el día lunes a las 6 y media en punto con la misma fuerza de siempre descansados y con el ánimo para seguir en esto que será finalmente estoy seguro un éxito para todos los peruanos muchas gracias y buenas noches permiso este programa llega a ustedes gracias a pisco armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente cómprelo en bodega ras
1: lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark crece con los expertos en desarrollo.